0: Jeg er nettopp med Byråd, Robert Sten och Therese Bjerke. Strategirådgiver, endring, data og teknologi. Begge er svært opptatt av hvordan teknologi påvirker våre beslutninger og måten vi jobber på. I min karriere som rådgiver for toppledere og mellomledere har jeg hjulpet mange ledere med å ta bevisste valg. I disse samtalen la jeg meg ofte inspirere av psykolog Daniel Kahnemann så vik Nobelpris i økonomi i 2002. Med sin forskning utfordret han modellen som er hele grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. At vi mennesker tar rasjonelle valg for å maksimere egen interesser. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, alfarsøkonomi og lykkeforskning. Og Kahneman deler hjernens beslutningsprosess i to kategorier. Den Raske, associative måten. System 1. Den langsomme, analytiske måten. System 2. Og det er når hjernen vår i system 2 at vi tar bevisste valg. Det er da vi bruker vår hele og fulle kapacitet. Det er i system 2 at vi er i stand til å analysere oss frem til rotårsakene og kan tenke langsiktig og det er nettopp mer tid til dialog og bevisste valg i hverdagen Robert Sten og Therese Bjerke etterlyser, når de jobber for å utvikle bedre tjenester for innbyggende. Du lytter til i prosess, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt navn er Thor Berntsen. Og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester.
1: Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen
0: byråd Robert Steen.
1: Tusen takk skal dator ha, Thor, og takk det at jeg fikk lov til komme tilbake. Ja. Det er jo en tillitserklæring. Det er godt å si deg.
0: Kan du si litt om det som er spesielt viktig med det å være byråd sett fra ditt ståsted?
1: Ja, nå har vi jo, i hvert fall gjennom et par år, 2020 og 2021, blitt litt synlig da, som byråd i Oslo. Jeg opplevde i hvert fall i de to årene at når jeg gikk rundt på gata, så var det mange som eh, ropte over til meg, er ikke du han der korona-fyren? Eh, så det har jo gått veldig mye i eh, smitte og corona og virus og regler. Ja. Eh, vi har vel vært på flere presskonferanser gjennom disse to årene, men vi kommer til å være hele vårt liv. Eh, så det er jo mye det vi holder på med. Helsebyrådet i Oslo. Det handler egentlig om helsa i Oslos innbyggere. Ja. Det handler om primærhelsetjenestene, det handler om sykehjem, det handler om eldre, det handler om vaksinasjoner, det handler om helsestasjoner, det handler om barsel, det handler om svangerskapsoppfølging, det handler om allt det som vi liksom i hverdagen vår eh, Tänker på, når vi tänker helsebiten vår.
0: Og som byråd i den rollen, hva er som preger måten du, du jobber på da?
1: Nei, for det første så er det jo i Oslo eh, store voldumer. Helse og omsorg er jo et område som treffer mange i sårbare situasjoner. Så det er jo en ström av saker, en strøm av utfordringer som løper over bordet mitt kontinuerlig nærmest. Alt fra behov om sykehjemsplasser, eldre som opplever at oppholdene deres ikke er sånn som de burde være. Vi bygger en stor, ny legevakt på Aker om dagen. Det er Nord-Europas største legevakt, mest moderne legevakt. Det er smått og stort, Tor.
0: Ja, det skjønner jeg da. Det er vært. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til vår andre gest, Therese Bjerke. Du har en ganske kult titel. Du har strategirådgiver, endring, data og teknologi. Øhm... Um Konkrete si, hvorfor så det endring både data og teknologi. Det var går så hvor så mye flott der.
2: Ja, jo, takk for takk for invitasjonen først. Ehm, jeg jobber for Robertsen da, i byrådsavdelingen for helse eldre og innbygger tjenester. Ehm, vært der i snart to år, er byråkrat. Så ikke politisk sånn sett. Og så har jeg den titeln. fordi vi jobber mye med å se hvordan vi skal omstille Oslo kommune ja. i, i stort hvordan vi skal klar å bruke data og teknologi bedre for tjenestene våre fremover. Og det er en stor endringsprosess. Det handler veldig mye om endring, veldig mye om mennesker, men også veldig mye om teknologi og data. Ja. Mm.
0: Kan du, si, kan du skille litt på data og teknologi for våre lyttere? Når du snakker om data, ja. så snakker du ikke om en PC, Nej. jeg.
2: Nei, um, ja, det, er, det er veldig godt spurt. Um, nå hopper vi rätt inn i det. Men data for mig det handler veldig mye om informasjon og kunnskap. Ja. Ja. Så jeg, jeg liker veldig godt at vi skiller når vi snakker om, uh, om digital teknologi og data. At datene, det handler om kunnskapsutviklingen vår, om informasjon, og detta hem her må flyte godt mellom mennesker i, i alle tilfeller. Det kan skape god innovasjon. Og så er det digitale, det handler mer om kildekoden og softwaren. Akkurat.
0: Det er en bra, godt, godt at vi fikk ja. oppklart det. Um, kan du si litt om hva som er spesielt viktig i din, din rolle?
2: Spesielt viktig i min rolle, ja. Um, snakke med folk. Ja. Mm, Bruke mye tid på å snakke og skape forståelse, felles forståelse for, for alle har på en måte en oppfatning av hva digital teknologi er, hva digitalisering er, ja, og så har vi jobbet i Oslo kommune lenge nå med en ny strategi for dette området da. og hva er dette området? Jo, endring og utvikling og da spurte vi jo, sant? hva er digital transformasjon? Ja. Og det er vi har ikke 53.000, men det er 53.000 meninger om hva digitaltransfasjon er. Akkurat. Så, så det å snakke, skape, skape forståelse og egentlig bli enige om, klarer også å se alle de ulike områdene som Oslo er og jobber med, da. veldig mange samfunnsoppdrag, og se hvordan, hva, hva er forskjellene og hvordan skal vi få alt dette til å bli bedre for fremtiden, økt kvalitet i tjenestene og og da gjennom teknologi og data, men også da hvordan vi jobber i tjenestene våre.
0: Da snakker litt om dagens tema. For vi har et, slik jeg forstår det, ganske komplekst tema. Dere vil snakke om det ut fra det kommunale perspektivet, men jeg synes det virker nøyaktig transformerbart over til næringslivet. Vi har de samme perspektivene der, det er noen nyanser i detaljer og sånne ting, litt andre driver kanskje på noen områder, men det er veldig mye likt. Men la oss bruke litt tid på det da. Vi har en arbeidstitel, for å se om det blir tittelen på podcasten eller ikke, det, det vil tiden de vise, men en arbeidstitel er liksom fra ord til handling, stilling til et datadrevet samfunn, eller... Hvorfor stortingsmeldinger og utredninger aldri vil kunne ge oss en bærekraftig offentlig sektor i et datadrevet samfunn? Kan du kommentere litt
1: på dette, Robert? Ja, jeg var vel også den som var tøff nok i trynet til å spille in disse refleksjonene om det ikke kunne være en ramme for en prat vi har her. Jeg spiller litt på det som Therese er inne på. Vi snakker om endring, endringsledelse, organisasjonsendring. Oslo kommune er Norges største arbeidsgiver. 53 000 mennesker jobber i Oslo kommune. I min sektor, som jeg har ansvaret for, så er det 35.000 mennesker. Og de skal gå fra en verden som i veldig stor utstrekning var basert på lange planleggingsprosesser, på god forvaltning på drifting av massevis av tjenester, inn i en verden som i større og større utstrekning blir drevet av data og teknologi. Det er nok en generell utfordring for alle redere og alle organisasjoner som du er inne på, Thor. Derfor så tror jeg liksom at det temaet er nok mer allmenngyldig enn ja. kanskje det vi tenker på til tider. Hvordan driver man en riksledelse i en organisasjon med 35 mennesker som har vært vant til å jobbe på sin måte, og skal kanskje da omstille seg fortere og mer radikalt enn de noen ganger har opplevd i sitt liv? Det er jo det som egentlig er tema for dette. O det er vel en av de tingene som jeg er ganske sikker på, det er at det å drive lange planleggingsprosesser som vi er vant til, gjennom offentlige utredninger, bystyre eller stortingsmeldinger, lovendringer, som jo tar mange, mange år før det kommer til effektuering, vil nok sannsynligvis være en utfordrende måte å jobbe på for å være liksom rundt og diplomatisk. Her foregår endringene fortere enn det vi er vant til, så dynamikk og fart blir en viktig ingrediens. Og i så har vi også en teknologi som er skalerbar på global basis, slik at det er der hvor vi tidligere bestemte hvordan vi skulle holde på i Oslo alene eller i Norge alene, så er ikke det en situasjon lenger. Vi blir i mye på utstrekning påvirket av vad som skjer rundt oss i Europa, ja. i verden. Så det er en del av disse elementen som gjør at jeg da sier at jeg trukker liksom den tradisjonelle måten å jobbe på. Vi lager bystyremeldinger og stortingsmeldinger og har lange utviklingsprosesser for endring. Vil det nok på dette? Og da blir jo neste 100-kroner spørsmålet, hva gjør vi da?
0: Jeg vil bidra med lite perspektiv på det. Fordi at jeg har jobbet litt som eh, rådgiver i endringsledelse når større virksomheter skal bytte IT-system. Eh, og noen av disse prosessene er ganske omfattende. Det er som 5 600 millioner eh, på noen av de største. Og da har den gamle måten å gjøre det på vært... Eh, at man har, rett og slett planer allt i detalj, lager verdens største kravsspesifikasjon, ikke sant, på vet ikke, tusenvis av sider, og gir det til et uh, selskap da, som, kan, som kan levere, og så får man det man har bestilt. Og dette tar jo, som du sier, årevis både å lage kravsspesifikasjon og det å selvfølgelig levere systemet. Og på den tiden som har gått da, så har du, har du endret behov. Så den, den nye måten å gjøre det på, på den siste prosessen jeg var, jeg var med på, så, så hadde man bare en noen ambisjoner, og så hadde man en mer iterativ måte å gjøre det på. Altså man fikk inn en leverandør man stolte på, og så fant det ut av ting underveis. Hva tenker du, Therese? Er det, er det den veien der man beveger seg? Eller på på det? Ja,
2: det er uten tvil at de som er gode på å drive softwareutviklingsprosesser, de jobber iterativt. Det er helt, helt klart. Men så er det jo litt sånn at vi har eh, forskjellige behov når vi jobber. og det å bytte ut et gammelt system fordi vi har mye gammelt i offentlig sektor til trengs å byttes ut det er noe veldig annet enn å bygge noe nytt ja. og vi, vi gjør kanskje mest av det siste og så burde vi kanskje gjøre mer av egentlig å bygge nye tjenester som er tilpasset eh, en ny verden og nye behov også vi er veldig annerledes i Norge i dag enn det vi var for 40 år siden for eksempel Men hvis vi tenker på mangfold og måten vi ser ting på så, så det er forskjell jeg mener for eksempel hvis du tar NAV ja. de trenger ikke å utrede hvordan de ska bytte ut et gammelt fagsystem, dette kan de dette er de gode på, dette har de gjort i snart 10 år der trenger vi ikke å stor store utredningsprosesser eh, du må ha et kostnadsoverslag hvis du skal ha penger fra statsprosjektet eh, men, eh, men dette er ikke en, er ikke en vanskelig jobb eh, sånn sett, å, så der trenger du ikke utredninger, det du trenger utredninger på det er jo når vi gjør litt større grep, litt mer reformative grep, eh, og da må vi gjøre noen konsekvensvurderinger, eh, og da er det veldig mye mer enn pengar som er det som er viktig å få utredet og gjort skikkelig. Eh, men, det jeg tror vi ofte går litt sånn feil i, er vi er at liksom på at utredningsinstruksen, den er ikke bra. Eh, ja. Men jo, kanske den egentlig er bra. Jeg mener at den er bra, men jeg mener at måten vi gjør utredninger på, den er feil. Den er alt for uh, fokusert. Okay. alt for økonomifokusert. Kanskje litt, ikke kanskje, men også for lite uh, utprøvning. Vi, vi tester for lite. Um, det er for lite tech. Inni, inni, uh, tech og design vil jeg ha med deg. Ja. Uh, begge fagområdene er viktige og ganske nye fagområder. Så, så det handler egentlig ikke om skal vi utrede eller ikke, men vi må være flinkere på når skal vi utrede og hvordan skal vi gjøre utredning. Og når en utredning er gjort, så handler det veldig mye om ledelse, om hvordan operasjonaliserer vi dette her videre. Ja. Og da tror jeg vi er inne på et kjempespennende tema, som er kultur og mindset.
0: Ja, dette, var mine, dette er alle mine favorittområder på mm. en gang. Ja. <laughs> men det er jo en bok på hvert eneste område,
1: en bibliotek på vart eneste mm. område.
0: Vær så god, Robert.
1: Bare bygge videre på det. Altså, premissen for spørsmålet ditt også, Tor. Jeg satt og tenkte på det når du stilte spørsmålet. Uh, store utskiftinger av IT-systemer til 500-600 millioner kroner. Ja, jeg tror nok disse prosjektene fortsatt eksisterer der ute, men jeg synes også det er en illustrasjon på et mindset som er galt. Ja. Det kan hende at det fortsatt funker i noen sektorer, men i færre og færre. De som fortsatt tror at det er IT-systemene som skal skiftes fra tid annen, som støttesystemer, har nok ikke forstått at data og teknologi kommer til bli strategisk i alle organisasjoner, alle operasjoner. Ja. Du må bort ifra at du tror at dette er noe som kan kjøpes, noe som kan bestilles, noe som en IT-avdeling kan løse. Jeg var så heldig att for 23 år siden så fikk jeg lov til å med en liten gruppe mennesker som startet Finn.no i Skipstedt. Skipsted var det i en gang eh, i all vesentlighet et avishus, et papiravishus, og det hadde de vært i over 100 år, og heltene i de systemene var redaktørene og journalistene. Alt annet var støtte, salg og administrasjon og ledelse og sånt nå, var egentlig støtte for heltene som var redaktørene og journalistene. På det tidspunktet var 83 år siden, så tror jag at det var under ti ansatte i hele Skipsted, som hadde en teknologibakgrunn under tid. Jeg tror de satt i vg eh, den gangen. I dag så er eh, en veldig, veldig stor andel av de som jobber i skipstedstyret eh, har tung teknologisk bakgrunn. Eh, veldig mange av de operasjonene som skipsted i dag driver er ikke papiraviser. Eh, det er teknologiske tjenester eh, som leveres av tech-mennesker. Det er kjernevirksomheten til det medieselskapet. De har vært igjennom den transformasjonen, det tok kanskje en 20 års tid eller noe sånt nå, men det er et eksempel. Bankvesenet, akkurat det samme. DNB kan du gjøre akkurat den samma eh, analysen av. Det var ingen eh, te med tech-bakgrunn som var ansatt i DNB for 22 år siden. Det rart ut med de appene og hvordan teknologien styrer finans i dag. Men jeg tør postulatet å, å si at det var ingen med tung tech-bakgrunn som var ansatt i DNB for bare 22 år siden. Dette kommer til å bli organisasjon etter organisasjon, sektor etter sektor, kommer til å akkurat det samme. Og jo før vi som ledere erkjenner at det er dit vi skal, jo før kan vi begynne å orientere oss den veien, og jo før så vil vi også slippe disse spørsmålene. Hva må vi utrede for å bytte et system til 600 millioner kroner? Fordi det er passé.
0: Den tenkemåten, vi har ett problem, og skal vi finne en løsning, og den løsningen skal vi helt klart ferdig i vårt, eller gjerne på papiret, og så skal vi implementere den. Det er litt med innovasjonsprosesser i større virksomheter, og da er det ofte den tenkemåten som, som styrer fortsatt. Men først så liksom, forstår vi problemet godt nok. Nei, som regel gjør vi det, og når vi først virkelig forstår det, eh, så er løsningen kanskje så omfattende at vi får bare ta nivå 1 på løsningen, og så får vi da finne ut resten underveis.
2: Ja, jeg er helt, helt enig. Vi må, vi, vi, det er hele den iterative prosessen ja, ja. Hvor, eh, hvor vi kan lære mer, men så tror jeg da at vi må også skille litt på hvilke type tjenester vi snakker om. Eh, penger på bok eh, er, er enklere å gjøre enn en del av de tjenestene vi har i offentlig sektor hvor vi jobber med variegendring av adverd, prosesser som tar lang tid. Ja. Eh, så det, det, er, det gjør vi også kanskje litt feil å putte alt i én boks eh, eh, på hvordan vi skal løse ting. Så jeg tror, jeg tror vi må ha andre parametre for, for hvilken metodikk vi velger når til hvilken tjenesteutvikling vi skal gjøre. Um, og der, der er vi fortsatt uh, litt uh, dårlige, vi er fortsatt veldig, veldig fossofalsorientert da. Ja, ikke sant. Ja, Så altså, det, det er et eller annet med mindset på det å, å ha kontinuerlig læring, uh, og ha kortere linjer sånn at vi faktisk skal, kan gjøre de endringene vi trenger å gjøre i tjenestene våre. Um, ja, det, der har vi en vei å gå, tenker jeg. Vi er fortsatt veldig industrielt orientert og strukturert med bokser og ja.
0: Men jeg tenker, det er to perspektiver på dette som jeg får i hovedet mitt du snakker. Det ene, er, um, det ene er å ha en prosessorientert eller kontinuerlig læringstillærming till, det. Men det andre er å forstå hva er som liksom, um, hva er kjerneverdet inn det vi skal gjøre? Altså hva er godt nok så vi bare kan begynne? Vi må ikke alltid være ferdig alt sammen
2: att tror ikke vi kan ha färdig någon ting. Jag tror ting det tar det tar tid att och ting och och världen ändrar sig runt oss så så vi er, jeg, vi må ha, vi jag tror vi måste ha något eh, i bunn. Och så er det är också menar jag där skillnad från sektor och privat sektor eh, i större grad en del av de utmaningarna vi står i i offentlig sektor, det har vi stått i länge. Det är inte nya, det för förändrar lite fasong. Men, men de er ganske like. Fattigdom har vi hatt i 200 år, og så og endrer måten vi prøver å løse det på, måten vi kulturellt ser det på. Ja. Um, men men uh, mye er kjent av de faglige utfordringene våre. Sånn, liksom, hva er problemet? Og så har vi någonting som er vikket, og de har vi ikke løsninger på. Eller, ja. men, uh, men vi må klare i større grad å jobbe med kontinuerlig læring og kontinuerlig utvikling av tjenestene våre. Og det, det er mer enn bare... Det er mer enn bare systemet eller teknologien under här da.
0: Jeg var et møte for et no par dager i en veldig stor norsk virks vir virksomhet og så fikk jeg høre vad de jobber med om dagen. Og de har hundre store, viktige prosjekter. Og det har kanske kapacitet til å gjøre fem av dem. Og da er det lett å spre sig på for mange for å plise mange andre mennesker, ikke sant? Men så kanske egentlig burde det bare satse på en eller to og ha et bon på det. Men det att göra det är valget. Och prioritera vad är det vad är det allra viktigaste det, det som vil vara med på å skape framtiden vår nu och så låta resten ligge. Det här är det en av utföringsbild här eller? Ja.
2: Ja. Är så ja, absolut och och någon av de störste utfördrarna i story då. Det ja de er det kanskje også vanskeligere å prioritere, fordi det er vanskeligere å vite hva vi skal gjøre med det. Så det er lettere å prioritere områder som, eh, som, er, som kanskje gir mindre gevinst, men de er mer ja. håndterbare. Um, så, ja, så jeg tror jo for eksempel at vi, vi trenger å, å ha mer fokus på hvordan skal vi bygge kunnskapsgrunnlag, altså hvilke data trenger vi egentlig i, Um, ganske bredt, altså, ja. hvis vi tar infososiale tjenester i kommunen, som er en veldig bredt område, helse er en del av det, det også. Um, det, er så det er så komplekst område at vi gjør, så, vi gjør litt, kanskje litt lite på datagenerering for å få den kunnskapen vi trenger for å kunne drive tjenesteutvikling. Fordi det er komplekst og vanskelig, ja. og så er det ikke så mange mennesker. Men det er egentlig ganske mange mennesker hvis man ser uh, akkumulert på det eh och det ger stora utfordringar i kommunen men det är komplexa områder och vi prioriterar det kanske därför inte också fördi att de är på tvärs av sektorer och frågeområder ja, i större grad eh, så, så jag hoppas ju då att Oslo kommune och då är det inte bara Oslo kommune för detta hvis du ska vara brukareorienterad så måste du jobbe på tvers av förvaltningsnivåer också eh, men att vi kan få till nå mer på dessa områden framöver än det vi har klart till nå ja. så kan du jobba med social olikhet på den måten
0: jeg har, jeg har studert litt psykologi, og der har jeg lest noe om det menneskelige bias eller skjev etter. Og hvis en person et vanskelig spørsmål, og det er i situasjonen ikke inspirerer til liksom, dyptkommende analyse, så vil man ofte svare det man er komfortabel med å svare. Altså et eller annet så gjør jeg at du ikke føler meg dum. Når du, når du fortalte om det du, du nettopp gjør, så tenker jeg, åh, her må jeg samarbeide på tvers med 4 fem andre sektorer eller kanskje avdelinger som jeg ikke kjenner så godt og så vet jeg ikke helt hva vi ska oppnå heller jeg vet att det er viktig, men jeg vet bare fra 1-10 så vet jeg kanskje 1-2-3 og resten er toke nei, da gjør jeg heller noe annet litt sånn psykologisk sett så vil du kanske havne i det ja,
2: jeg, men jag tror vi, vi står i det veldig ofte det er vanskelig å samarbeide, og noe av det mindsetet som jeg nevnte i stad, det tror jag handler nettopp om det att jeg vet ikke, så jeg må stole på de menneskene jeg skal samarbeide med og ikke løpe hjem til mine egne og min egen menighet i det øyeblikket vi to er litt uenige men å klare å stå i det og ha litt diskusjoner rundt dette her jeg tror det er helt avgjørende at den friksjonen er der for å skape noe innovation. men det er vanskelig fordi det betyr att jeg har enda mindre kontroll enn det jeg liker og jeg har kanskje helt tiden til å holde på med detta her heller så, men jag tror det er noe av det store mindshiftet vi, vi trenger. Da. Og det er jo veldig vanskelig å lede også. Du skal plutselig gi tillit, men ikke bare til din egen linje, du skal gi tillit til noe som er på tvers av din egen linje. Så hva er den tilliten å gi egentlig verdt? Og dette tror jeg er kjempevanskelig, men jeg tror det er helt avgjørende. Ja,
0: men det er dette som skiller folk litt fra maskiner og roboter. Yes. Ja, altså, de enkle oppgavene som vi skal gjøre fort, få det automatisert, få en eller annen robot til fikse det. Men de komplekse, vanskelige tingene som trigger følelser og relationer og samarbeidskapasiteter og alt det, det er det mennesker skal holde på med.
2: Ja, jeg, jeg tror jo, hvis du tar sektorene våre, for det er veldig diskusjon, funker disse sektorene eller funker de ikke? Jeg tror i utgangspunktet, ja, så funker sektorene våre ganske bra. Ja. Er, det, er, det er godt. Men vi har 20 prosent hvor det ikke funker. Nå tar jeg bare de store til oss, spesielt Men de 20 de må vi faktisk klare å gjøre bedre enn det vi gjør i dag. For de også er en stor del av samfunnet vårt, og de koster oss mye penger. Så, og der må du jobbe annerledes. der du nødt til å ha dette samarbeidet på tvers. Og det, der lykkes vi for lite, i hvert fall det å systemsette ting. Men de er ganske gode ute i linja. På samarbeidet på tvers er det god nok, men det er i de hvert fall bedre. Det gjøres mye bra av ja. uh, samarbeid når det er tid ute i første linje. Uh, men vi, vi har ikke gitt inn noe særlig systemstøtte for godt samarbeid, og, um, og vi lager heller ikke strukturer som kanske trengs i større grad rundt uh, de 20 prosentene som er mer komplekse og mer sammensatte i samfunnet. Ja,
1: jeg skjønner Tenker du, Robert? Det vi berører nå er jo kanskje noe av det som burde være aller, aller mest interessant også for lytterne dine. Fordi nå snakker vi om kultur. Nå snakker vi om ledelsesfilosofi. Hvis vi legger til grunn et premiss om at vi beveger oss inn i en mer datadrevet verden, så beveger vi oss in i en verden hvor vi ikke har vært før. Altså det er veldig ukjent territorie. Vi skal også gjøre det med muliggjørere, som er teknologi, og som veldig få egentlig også er veldig komfortable med. Men vi kommer i fra en verden hvor vi har i veldig stor utstrekning fra et ledersesperspektiv basert oss på at lederne kan ting, de har svar, de leder oss og de forteller oss i veldig stor utstrekning hva vi, hva vi skal gjøre. Noe av dette har endret seg en del de siste ti årene, så er det i en del sektorer som er drevet av teknologi. Men mye av det henger fortsatt igjen. Politiske ledere er nok de som har største utfordringen. Vi blir jo valgt fordi vi har svarene. Det er ingen som stemmer på oss, av velgere, hvis ikke vi kan svare på deres problemer. Mm. Vi er så trenet på å ha svar, at vi tror at det er vår store rolle som leder. Ja. Og så går vi inn i en verden hvor lederne, de beste lederne, er sannsynlig de som kjenner at vi har ikke svarene. Men de må skape seg et rom og en omgivelse, som gjør at de likevel klarer å fatte beslutninger som er gode nok. Vi er litt tilbake til Roald Amundsen. Han skulle komme seg til Sydpolen, hvor ingen hadde vært før, uten at han helt visste hvordan han skulle gjøre det. Men han skjønte på et eller annet tidspunkt at han måtte ha et skip som var i ypperste verdensklasse, han måtte ha et mannskap som var i ypperste verdensklasse i forhold til oppgaven, og måtte ha gode bikir. Ja. Uh, og det skaffet han seg, og han kom seg til Sydpolen som den første i verden. Og det er litt det samme som vi ledere nå står overfor. Mm. Vi er nødt til å skaffe oss en omgivelse rundt oss som sikrer at vi har et underlag for å fatte beslutninger som er basert på at jeg har ikke svarene. Jeg kjenner att jeg har ikke svarene, derfor må jeg staffe meg opp. Og en av de områdene vi jeg opplever at vi ikke er staffet opp godt nok, det er på tech-siden. vi bevege oss inn i en mer datadreven verden, så må vi ha tung tech-kompetanse rundt oss for å fatte beslutninger, akkurat som Business Network og Alamundsen.
0: Du berører noe jeg mener er et paradigmeskift i vår tid. Vi må, vi må dra den analysen litt, annet, så skal vi gå opp på tech-siden etterpå. Jeg vil påstå at fram til disse dager omtrent så har vi hatt en lederfilosofi som handler om støtt og styring, og om kompetanse. Nettopp som du sier at lederen har svaret. Det var tradisjonen er at den beste selgeren blir salgsjefen. Også er det salgsjefens rolle å lære opp nye selger og fortelle dem hva de skal gjøre. Også er det å bruke støtt og styring for å liksom hjelpe dem til å bli dyktige og selgegående i størst mulig grader. Og så er vi over en ny tid nå, hvor dette ikke fungerer. Jeg har sett mange analyser på no hvordan du skal lede smart ting, for å si det sånn, og det, det fungerer ikke. Det blir skikkelig demotivert, den type ledelse. Og så ja, får vi gjøre en lang, store kort, da, hvordan er det man skal lede folk i dag da? I disse folka. Jo, du skal hjelpe dem til å lede seg selv. Mm. Det er de som har svarene. Og det er ikke lett å finne, så svaret er kanske en prosess, ikke sant? Det, nye, det er den, filosofi, den nye lederfilosofien da, som vi holder på med nå å utvikle, er jo hjelpe folk til å lede seg selv. Og det er en helt annen måte å tenke ledelse på, ikke sant? Du har ikke svaret, du har spørsmålet. Du er interessert i mennesker, i læringsprosesser, i, i, i å utvikle holdninger og samarbeid og forståelse. Og så er det de som har viskompetansen som tar beslutningene, så lenge det er faglige beslutninger. Mens lederen kan gå in og hjelpe til på en samarbeid og den type beslutninger, og for å få rammebetingelser og hvis det er liksom målkonflikter og sånne ting. Da.
1: Dette er ikke en lite skift, da. dette sitter dypt i vår kultur. Nei, du, du kan jo tenke deg, Tor, om vi liksom, eh, overfører det til eh, den viktigste lederjobben som vi har i Norge, nemlig det statsminister. Eh, tenk om vi skulle sagt til Jonas Garsdøre at du skal kan du svar, Jonas. <laughs> Du skal fortelle innbyggerne at de må finne svarene selv. Ja, hva, hvordan, hva tror du debatten på, på TV ville vært da? Hva, hva ville avisene ha skrevet? Ville, liksom, ville, hvordan ville debatten runt rundt uh, middagsbordene vært? Jeg tror som ledere i bedrifter så kjenner vi en den historien. Ja. Men vi overfører den ikke til alle sektorer. Nei, nei, Men jeg tror vi må dit på et eller annet vi beveger oss in i et såpass ukjent og komplekst farvann som er drevet av teknologi, er drevet av globalisering, er drevet av klimautfordringene. der som så ekstremt mange store drivere for forandring som har så mye ukjenthet i seg og så stor kompleksitet at vi er nødt til på det at lederne våre skal alle svarene. I tillegg så blir jo Jonas også avkrevet av media som har tape-talt han har sagt at på 30 år siden så sa han sånn og sånn. Har han nå skiftet mening? Mener han ikke lenger det han sa? Det er, liksom, det, er, det er også noe med omgivelsene som vi som ledere lever innenfor det är ganske en ganska utmaning föråt i til akkurat den typen av tänkning. Ja, absolut. Men det är gott att vi tar det upp för vi är nötta börja snacka om det så vi kommer någon veg. Ja, ja.
2: ja jeg, jeg vet med jag helt liksom helt köper uh, hela det tror vi människor er oss selv närast och uh, av och till så vi treng gör någon som sätter i ja, Det tänker jag den ledaruppgiven, den strateg det er en strategisk ledar. Uh, absolut. Den den vet jag kom uh, där tänker jag lite att biologin er, at vi följer men vi må følge noe vi tror på vi må ha og det er gjerne på strategisk nivå eller overordnet nivå så det skal ikke være ledere som har svaret på alt men de skal ha en retningsgivende rolle, det tror jeg er viktig det altså, ja, altså. kan godt være at jeg er konservativ nei, 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 men jeg, men jeg, det støtter jeg 100% ja, og det, det er litt det jeg savner kanskje mest nå har jeg vært 10 år i næringslivet, 10 år i offentlig sektor ish, og, så, og det er kanskje det jeg savner litt vi har veldig administrativa eh, administrativa här och nå hamster i jul eh, i, i offentlig sektor jag skulle önska liksom er den som säger vi ska dit och dit ska vi men dere må det måste hjälpte att finna ut hur vi gör det ja. för det där är mycket mer kompetenta på disse tingne än det jag er. Eh, den, det, det tror jag är kanske nå å det störste ehm offentlig sektor men jag tror det är helt parallelt med privat näringsliv också. Det vill lika ha en leder som ska ha svar på allt. Men retningsgivende ledere som gjør at det blir lettere for, for de unner å ta egne beslutninger, tror jeg, helt, det tror jeg er morgendagens ledelse.
0: Ja, det er helt enig i. Altså, vi må ha en visjon om hvor vi skal hen. Mm. Men det behøver ikke være veldig precis. Nei. Det behøver nok ikke være, men det må ha en retning som sier liksom «Skal vi ha et sykehus hvor folk er selvbetjening?» Eller ska vi ha et sykehus hvor noen møter er i døra?» eller hvor du trykker mm. på en knapp, eller du blir skannet, og så skjer, skjer alt automatisk. Jeg har du en visjon om hva fremtiden skal være for noen? Og
1: så altså, er det nok det nærmere, tror jeg, en visjon om at vi skal ha et gratis helsevesen for de fleste. Vi skal ha et helsevesen i verdensklassen. Og så kan det nok hende at uh, om konsekvensen av det er å trykke på en knapp, eller om det er et hjemmesykehus eller noe sånt, det skal vi nok overlate til fagmenneskene. Og ja, så altså får sånn. lederne peker retning. Jeg har litt tilbake til min da, nye Helt Roald Amundsen. Han var klar på at det var Sydpolen han skulle til. Eh, hvordan han skulle komme sig dit. Overlåte han nok litt til disse menneskene som jobbet på den båten som han da hadde lånt av fritt of finansen og som han hadde sagt skulle til nordøstpassasjen. Fordi hvis han hadde sagt finansen han skulle til Sydpolen så han hadde han ikke fått lov til å låne båten. Eh, så det er jo, det er jo det er noen sånne retninger og dette med også tron på det du håller på med og måten å få organisasjonen ditt på. Det vil nok være lederens fremste oppgave alltid.
0: Hvis vi skal gå et skritt i riktig retning, dette er kompleks, det er en komplex, det en komplex, ska vi se, si, utförandebilde vi har framför oss nu. med et ganske stort skifte i måten att tänka på för att ska vi se si, erobera framtiden då ju ansett vad den vad den vil se ut som. Varet et, et viktigt skritt i riktning tänker du, Teresa?
2: Samarbete bekräver lite tid. Det kräver Tid til å snakke sammen. Jeg tror jo dette med relasjoner er viktig. Jeg tror ikke vi skal bli en stor lykkelig familie alle sammen. Det tror jeg er vanskelig hvis du skal være forskjellig, reelt mangfold og også faglig mangfold. Ja. Men jeg tror det å bygge en kultur for samarbeid, for usikkerhet, for det å ikke ha kontroll på allt. men jobbe med hypoteser, jeg tror, jeg, jeg tror veldig det er, er, er veien fremover. Jeg tror at altså, vi er mer komplekse nå enn det, det var for 50, 60, 70 år siden. Eh, og da er samarbeid enda viktigere. Hva tenker
0: du, Robert, var ett et viktig skritt i riktig retning for dig.
1: Jeg tror Therese er inne på det som er veldig viktig. Jeg tror vi skal huske at vi er et bitte, bitte, bitte lite land. 5,5 millioner innbyggere. Vi rundet akkurat 8 milliarder mennesker på jorden for ikke så veldig lenge siden. Vi har klart å beskytte oss fra liksom alle krefter som kommer utenifra ved det faktum at vi ligger liksom litt i utkanten av verden, langt her oppe mot Nordpolen. Det er ikke så lett å komme hit, så vi har liksom levd litt alene her oppe, og så har vi vært heldige som har hatt noen som har gitt oss inntekter som har gjort at vi også kan leve et rikt liv. Vi har også hatt et høyutdannet folk som har gjort at vi har vært konkurransedyktige på en del områder, men teknologien har gjort at utdanning nå er tilgjengelig omtrent for alle. Ja. Du kan sitte på landsbygda i India og gå på Harvard. Det var jo ikke tilfellet tidligere. Så dette med å ha utdanning er ikke lenger den samme i en mer global, åpen verden, hvor vi er nødt til å konkurrere med alt og alle om verdiskapningen. Og da er det, akkurat som Therese sier, vår kulturelle arv er også vår evne til å trekke ihop skippertak når det kreves samarbeid, fellesskap. Det er verdier som ligger tykt eller veldig, veldig tungt inne i den norske kulturen. Og det kommer til å bli helt avgjørende i forhold til også om vi skal klare å håndtere en situasjon i en mye mer åpen og global verden. Hvis vi, 5,5 millioner, ikke klarer å trekke sammen på en god måte, så blir vi splittet opp, vi blir fragmenterte, og vi blir til slutt utkonkurrert på område etter område. Og da har vi heller ikke grunnlaget for å bygge dette sterke velferdssamfunnet, som er basert på høy verdiskapning, Høy bidrag til fellesskapet gjennom en beskattningsordning som da bygger en offentlig sektor som gir da muligheter til de offentlige generationer som er ganske like uavhengig av bakgrunnen og økonomisk status. Mm. Allt dette vil gradvis da falle hvis ikke vi klarer å holde sammen. Så sammen er et veldig viktig ord, og vi opplevde det veldig under pandemien. Mm. Eh, nå er det jo en del analysebyråer som har sett på hvem var det som klarte å håndtere pandemien på en god måte, og det er jo byene i verden man har sett på, for det er som ble rammet harest, og en av de analysbyråene som har vært tungt inn og sett på dette sier at de asiatiske byene klarte dette virkelig bra. Det er naturlig. I Asia er du født med munnbind eh, i ansiktet. Her er vi født med ski på beina. Skiene på oss ikke noe, munnbindene hjalp oss. Ja. Derfor er det som byer som Tokyo, Hong Kong, Taipei og også Auckland i og New Zealand sett på som byer som klarte seg bra. Men det er en by i Vesteuropa som klarte sig like bra som disse byene, og det er Oslo i Norge. Og det er jo først og frem vårt og det at vi klarte oss på sammen om å løse den oppgaven i en by som snakker 200 forskjellige språk, hvor reglene forandret seg hele tiden, som var årsaken til det. Og det er kulturarven vår, det må vi bygge videre. Mm.
0: Det representerer jo offentlig sektor, som jeg påstår at uh, veldig mye av det samme utfordringensbildet er jo også i privat sektor. Er det noen... Uh, jeg, hvis vi tenker stort, er det noe vi kan lære av? Noen som har gjort noe bra, som vi tenker at uh, hvis vi bruker denne tenkemåten mer, eller bruker det som er et eksempel på, som kan inspirere oss fremover?
1: Vi, vi snakker jo om flere ting. Altså, hvis vi snakker om det mer datatrevende samfunnet, så er det i hvert fall en del fenomener som er spennende. Det første jeg har jeg lært av Therese. Uh, konsernsjefen i Nike har tung tech-bakgrunn. Yogusko-produsenten, uh, som vi kalte det i gamle dager, ja. rekrutterer nå da toppledelse med tech-bakgrunn. En av de største investorene i helsesektoren globalt er Amazon. Det vi i sin tid kalte for bokhandleren på nett. Jeff Bezos, verdens rikeste man, som da ble etter hvert fra uh, å være bokhandler til å være sånn, uh, butikk med alt mulig så skal han nå bli en av de store helseaktørene, fordi han ser at teknologien blir så, så viktig. Så om det ikke liksom er nødvendigvis alt vi skal lære, så ska vi ta impulser fra denne type utvikling, tror jeg, i forhold til å forstå hvor vi må posisjonere oss, hva vi må ha fokus vårt på når vi ska gå fremover. Og så er det mange eh, norske bedrifter, synes jeg, som gjør veldig mye spennende ting. Jeg synes at eh, når Aker etablerte Cognite i sin tid, eh, og hvor... Eh, Uh, Idén var, uh, kan vi sette teknologi på stål, uh, og dermed gjøre oss mer effektive. Og det de gjorde var jo at de satt sensorer på rørene i oljeproduksjonsplattformene sine i Norsjøen, uh, som hele tiden leste av, når er det vi kan optimalisere ved likehold. Ved likehold er noe av det dyreste man gjør i oljeproduksjonen, for da må man stoppe oljeproduksjonen, og det har en enorm uh, effekt Akkurat. på økonomien din, inntektene dine går ned når du ikke pumper opp olje. Og det er det som en kjempestor økonomisk driver. Så det å optimalisere når du skal gjøre vedlikehold på rørene dine ute i Nordsjøen, er en enorm eh, påvirkning på verdiskapningen i selskapet ditt. Og dette løste de ved å sette sensorer i rørene som hele tiden da moneterer når må vi gjøre vedlikeholdet og opp mot når produserer vi mest mulig olje. Og her gjør de da milliarder av verdier. Dette er da en eh, måte å verdiskape eh, stål på, som de sier, eh, som da i ettertid eh, eksporteres til Midtøsten for eksempel. Det er mange sånne eksempler som nå begynner å komme opp til inspirasjon om hvordan man tenker utenfor boksen vi å forstå teknologiens verdi i den eksisterende verdikjeden den, som i utgangspunktet ikke er tenkt på være spesielt teknologisk. Altså et pumpeøver i Nordsjøen, hvordan kan det være teknologisk? Jo, ved å bruke sensorteknologi. Det er liksom det ekstreme den veien. Det, det andre eksempelet på sensorteknologi som jeg synes er veldig morsomt om dagen er alle de som nå har kjøpt en sensor som ser ut som en Heineken-knapp og som henger magnetisk på kjøleskapet, og som du trykker på når du har slut på øl i kjøleskapet ditt, og så går det 40 minuter og så står det en kar med en sixpack på døra di, fordi det er sensoren. Det er noen som har påstått for meg at det, det finnes en tilsvarende løsning for kondomer, men det funker hvis de ikke er bra. Men det, det viser liksom hvordan de som da forstår teknologien, utvikler nye verdikjeder, nye måter å levere verdier på, på uh, både kreative og morsomme måter. Ja, ja. Uh, så, så jeg tror det finnes massevis av sånne eksempler uh, ja. som man kan lene sig på til inspirasjon, i hvert fall i første omgang.
0: Mange menn som fortsatt kommer til å ha ølmager, på knappen og en tur før denne six-packen kommer tilbake. Uh, vær så god.
2: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror også at vi, når du spør om historien, uh, hva kan vi se til? Jeg tror vi skal også tørre å se litt historisk på Norge, Um, og det, vi har alltid utviklet strukturer vi har alltid endret oss det sammen med næringsliv eller, eller offentlig sektor og tar litt innover oss at vi er egentlig et veldig endringsdyktig land og med alle muligheter vi er, jeg påstår at vi er verdens mest smidige land oh, jeg sitter her med en av bra. norske toppolitikere ikke sant? vi har, ja det er masse muligheter vi lagde norske kommunestrukturen for 200 år siden fordi det var fornuftig den gang kanskje vi må også tenke ja hva er det vi må gjøre fremover og hvordan kan vi få det til så, så jeg mener at vi har, vi har veldig mye som er veldig bra, som vi må bygge vidare på, videreutvikle. Kanskje til og med bygge ned på någonting ting, vi har så gode på någonting att ja. det blir litt sånn hemsko over det. Eh, men det, det tror jag kanskje er litt det viktigste, liksom at vi ikke krisemaksimerer der hvor vi er, for vi er verdens beste velferdsland, og det kan vi klare å fortsette å være, hvis vi eh, fortsätter å ta vare på de verdiene som er viktige for oss. Ja,
0: ja. Vi må gjøre endringer, skjønner jeg. Du nevnte Nike, en liten refleksjon rundt toppledergrupper. Sjekk om det er det samme i offentlig sektor. I privatsektor er det alltid en arbeidsrende direktør eller koncernchef. Og så er det alltid en økonomidirektør, eller økonomi og finans, en variant av det. De to er alltid i toppledergrupper. Men sikkerhetsdirektør kan være inne eller ute. Det varierer avhengig av hvilken type organisasjon det er. HR-direktør er inne det er det forskjell på, og så videre. Det er forskjellige, der er det variasjoner. Det kan en kommunikasjonsdirektør, det kan være ikke det, det kan være marked, kan være ikke det, og så videre. Masse variasjoner der. Bør det være slik at en CIO, en teknologidirektør, bør være i alle leder ledergrupper fremover? Eller hva tenker du om det, Fresse?
2: Det er sikkert ikke et ja eller nei svar på det heller, men i NAV så har de jo opprettet en transformasjonsdirektørstilling. Ja. Det tror jeg er bra. Det er ganske mange CTO-er omkring, i hvert fall i direktoratene våre, og kanskje også litt i virksomheten i Oslo. Men Oslo kommune har jo ikke det på et overordnet nivå. Nei. Vi har ikke det på byrådsavdelingsnivå i Oslo kommune. Men vi har flere etater som har teknologidirektører, men, men vi har ikke det for kommunen i stort og så er spørsmålet egentlig hvilket ansvar skal ligge til den direktøren. Eh, vi er vant til at CTO'er CTO har en støttefunksjonrolle, litt sånn som HR er ofte. Ja. Eh, og det er kanskje noe av det som er forskjellen av det som skjer nå, at den tradisjonelle CTO-rollen blir mer todelt, den ene hvor, hvor den ene fortsatt er muliggjørende funksjoner og fellesbehov felles og och det rättelseger för resten av organisationen, men där den andra blir rätt och rätt in i uh, businessen din i mycket större grad. Uh, som en del av du har den dyka kompetensen du trenger, du har uh, design kompetensen du trenger och du har eh uh, uh, du trenger. Ja. Så det men ett kort är ja, i större grad så må vi ha uh, teknologi runt bordet. Uh, men då ikke som støttfunktion som, uh, som en del av kärnverksamheten.
0: Ja, det må være en strategisk, ja. strategisk partner. Ja. Det må det være, selvfølgelig.
1: Jeg snakker med mange toppledere, både i privatsektor og i offentlig sektor, om akkurat dette temaet. Jeg spør de veldig ofte om de har tung teknologisk inne i ledergruppene sine, og de fleste svarer ja. Men når vi graver i det, så er dessverre det reelle svaret det nei. Og årsaken til at det er en avstand her mellom opplevd situasjon og reell situasjon handler nok også om forståelsen og respekten for techfaget som sådan. Den er nok ikke utviklet langt nok, og det er derfor jeg sier disse inspirasjonshistoriene om Nike, om Amazon, om Heineken-korken, om disse transformasjonene, historien min om Shipstead, om DNB, om uh, Aker og Cognite, mm -hmm. uh, viser hvor viktig tech blir i forhold til mulighetsområdene som veler å slippe og uten at du har da en stor respekt for at uh, tech er en like sterk og viktig fagprofessjon som for eksempel det å være hjertekirurg, uten at du har den forståelsen, så tror du at du kan noe om tech fordi at du har vært på PC i 30 år. Mm. Dette kan jeg, og mitt postulat er fortsatt at nei, det kan du nok ikke. Da må du tenke på nytt igjen og forstå sammensetningen av ledergruppa di, eller kompetansen på ledelsesnivå, der som beslutningene skal tas, på en annen ny måte. Og det er måten du har, du har for å bevege deg inn i den mer datadrevne framtiden som vi er på vei inn i alle sammen.
0: Ja. Det er godt. La ikke ta for lett på dette. La oss bare holde, la der henge deg uten å pynte på den etterpå. <laughs> vi, vi trenger nok det lille sparket der, altså, for å ta gode valg, valg videre. Mm. Vi har løpt å avslutte hvert øyeblikk nå. Jeg har lyst til å, kan jeg be dere om å ønske dere, hvis du kunne ønske deg, Therese, en konkret ändring.
2: Mer tid til dialog. Ja. Mm, mer fellesenighet. Felles mm. Tid til å gå i dybden på analysene. Forstå hverandre bedre. Det krever dialog. Snakke mer sammen. Jeg kommer tilbake til det alltid, det enkle verktøy, kommunikasjon. Ja,
0: ja, ja det betyder att vi må tåle å ikke produsere og, og vise resultater hele tiden?
2: Ja, og det er jo på en måte konsekvensen av å kanske få til noe veldig bra på sikt. Ja, ja. Det er nettopp at vi må tas tid til å snakke sammen. Fordi det ligger muligheter i det å snakke sammen. Det, det er der innovasjonen skjer. Ja. Og jeg tror vi har for lite tid til å snakke sammen, rett og slett. Det er ett veldig fokus på effektivisering. Ja. Vi nesten ska effektivisere så mye at vi glemmer vad vi holder på med, vet du men, men, det, er, ja, men det, er, ja. det er et stort og litt sånn fluffy svar men,
0: um. Nei, men jeg kjøper det svaret 100% jeg, min kunnskap om psykologi er slik at vi står har dårlig tid så bruker du bare en automatisk del av hjernen din og da bruker du kanskje 5-10% best case scenario har du tid og du kan snakke sammen med folk og gå i dybden så utnytter vi potensialet vårt på en helt annen måte. men det er selvfølgelig tidkrevende og det må være ro rundt det Uh, og du kan ikke stresse kreativitet uh, det
2: Nei, ja. det er lite innovasjon som skjer på egen egenhånd uh, Og det verk beste verktøy for innovasjon Det er dialog og ideer ja, og, Som ja. får lov til å sammen
0: Det ferdigste er innovativ når du løper for å rekke bussen mm -hmm. uh, Robert, du får jo samme spørsmål Hvis jeg skal ønske deg en endring som er uh, viktig Men ikke helt
1: 100% umulig man blir jo veldig påvirket av den verden man lever i til daglig. Eh, som for eksempel når man løper etter bussen, som du sier, Thor. Eh, I politikken så er det, opplever jeg, veldig liten aksept for å gjøre feil. Ja. Politiske ledere som gjør feil blir i veldig stor utstrekning fremstilt som nærmest idioter i massemedia. Eh, og så blir det en opplest eh, eh, sannhet. Eh, eh, og derfor så blir vi også veldig risikoaværset som leder og beslutningstakere. Det er en veldig farlig utvikling i en verden som krever endringer, krever framdrift, krever forandringer, og uh, også det at vi kan akseptere at vi gjør feil. Jeg har blitt spurt noen ganger uh, siden jeg har tilbrakt 30 år i privat næringsliv og 7 år i offentlig sektor som politiker. Uh, er det, Hva er de store forskjellene? Si at I det store hele er det veldig mye likheter. Vi skal skape verdier og resultater, sammen med mennesker, gjennom mennesker, helt likt offentlig-privatsektor. Men det er en stor forskjell, hvis jeg skal være litt tabloid, og det er at de offentlig sektor har vi et styre. I Oslo heter det bystyre, i nasjonalt nivå så heter det Stortinget. Og halvparten av styret vil det er vondt. De vil at du skal misslykkes, fordi de skal ha jobben din. Og de får med seg media som er slagkraftig verktøy på lag. Det er med på å skape en risiko av hver natur hos de ja. som sitter i posisjonen. Og det er en farlig utvikling. Så hvis jeg kunne ønske meg noe, mm. så var det en større grad av brevshet, også i forhold til politiske ledere, at også de må få lov til å feil, og vi må til en viss grad også heie på det, og vi må undersløtte det, og vi må hjelpe hverandre. Og da kommer jo hele denne samarbeidsbiten inn. Ja. Hvordan skal vi som samfunn ja, utvikle ja. oss når vi har en sånn risikoavers struktur rundt beslutningstakerne?
0: Jeg stilte jo spørsmålet i starten av podcasten om hva som var som det... Vi har, mange, vi har mange prioriteringer, sant? det er mange muligheter, mange veier å gå, og vis man skal velge til det ene rette, så er det ganske krevende. Og nå har vi fått to forslag til det, som jeg faktisk tror på. Det er mulig at du får lite mer tid, Therese, men jeg tror du får <laughs> mer reuset, og sånn er det bare. Da er vi nødt til å avslutte. Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre med, og det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Da sier jeg takk til våre gjester. Takk du ha. Takk lyttere, og på igjen. Hej, det er Thor Bernsjø her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotellet. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi också online lederprogram, som gjør att du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent, eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere ville tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 eller du kan få 10 ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.